0: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am ersten Sonntag der Passionszeit. Passion, Passionszeit. In diesem Jahr hat die Passionszeit nicht mit dem Aschermittwoch begonnen, sondern schon eine Woche früher mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Seitdem... Sterben Soldatinnen und Soldaten auf beiden Seiten, suchen Menschen Schutz in U-Bahnschächten bahn und in Luftschutzkellern, sind Zehntausende auf der Flucht. Etwas Diabolisches wird in diesem völkerrechtswidrigen und menschenverachtenden Krieg sichtbar. Diabolos, das ist der Durcheinanderwirbler, derjenige, der alles auf den Kopf stellt, was uns bislang Frieden und Sicherheit gewährt hat. Wir verbinden uns heute Morgen mit den Menschen, die zu Opfern geworden sind. Im Gebet und in der Fürbitte. Ich freue mich, dass Bischöfin Margot Käßmann heute die Predigt hält. Ich bin sogar dankbar dafür. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Sie haben gerade gesagt, in dieser Kirche haben Sie wohl am häufigsten gepredigt und man sieht an den Menschen, die gekommen sind, dass sie gerne auf sie hören. Herzlich willkommen auch den ehemaligen des Mädchenchores unter Leitung von Gudrun Schröfel. Vielen Dank für die wunderbare Musik, die schon durch die Kirche geschwungen ist. Das tut uns gut, unseren Seelen und unseren Ohren in diesen schwierigen Zeiten. Im Dunkel der Nacht schleichen die Dämonen umher, ersinnen Böses, schmieden Pläne, suchen Rache, schüren Angst. Bei Tage tarnen sie ihre Lügen als Wahrheit, ihre Bosheit als Hilfe. Sie schmieden aus Pflugscharen tödliche Schwerter und geben Kindern Steine statt Brot. Ihr Hunger nagt ohne Befriedigung. Weil auch wir den Versuchungen des Teufels ausgeliefert sind, suchen wir Zuflucht beim Herrn und kommen dorthin, wo Engel auf uns warten wo wir Vertrauen lernen in den, der uns hält. Auch wenn das Grauen in der Nacht kommt und die Pfeile des Tages fliegen, so bergen wir uns unter den Schirmen des Allerhöchsten und feiern in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Wir stimmen ein in das erste Lied Nummer 430. Lasst uns beten mit Worten des 91. Psalms, wir sprechen im Wechsel. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht. Den Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Lasst uns beten. Gerechter Gott, rette unsere Welt aus Krieg und Hass. Wir bekennen dir unsere Angst, das Grauen der Nacht, die Chaosmächte, die unsere Tage verdunkeln. Wende uns zu einem tieferen Vertrauen in dich, zu einem festeren Glauben an die Kraft der Liebe.
1: Herr, erbarme dich. Erbarme dich. Christus, erbarme dich. Jesus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
0: Barmherziger Gott, gib uns deinen Frieden. Wir bekennen dir unsere Angst, die Pest, die uns weiter verfolgt, Gewalt, die unsere Gedanken beherrscht. Wir befinden uns zu oft im Widerspruch zu dem, was wir für richtig halten. Wende uns zu einem Frieden, der nicht im Eigeninteresse gründet, sondern im Mitgefühl für unseren Nächsten. Herr
1: erbarme dich. Er, er dich, Christus erbarme dich,
2: Herr
1: erbarme dich.
0: Er, er dich. Er, er dich, liebender Gott. Wecke in uns alles, was dem Leben dient. Wir bekennen dir unsere Angst, unser Sterben, unser Leben, das manchmal mehr dem Tode gleicht, unsere Gefühllosigkeit, die den Tod verursacht. Wende uns zu einer mutigeren Haltung des Mitgefühls, zu einem Leben, das es wert ist, gelebt zu werden, zu einem Geben, das Menschen hilft, Befiehl deinen Engeln, dass sie uns behüten und uns halten in den Armen Jesu, deines geliebten Sohnes. Herr, erbarme dich.
1: Erbarme dich. Christus, erbarme dich. Er erbarme dich.
3: Das Evangelium für den heutigen Sonntag in Vokavit steht bei Matthäus im vierten Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe da, es traten Engel herzu und dienten ihm.
0: Auf das Evangelium antworten wir mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
4: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der da war, der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, der für heute vorgesehene Predigtext ist ziemlich lang. Ich verlese ihn. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern erweisen uns als Diener Gottes in großer Geduld. In Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Soweit der Apostel Paulus. Meine Güte, dachte ich, er hat aber aufgedreht in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. Das klingt wie ein staccato Schlag auf Schlag. Eine Herausforderung folgt auf die nächste, als Verführer und doch wahrhaftig, als Sterbende und siehe, wir leben und so weiter. Über 2000 Jahre hinweg klingt das immer noch hoch emotional. Das klingt eher wie eine heftige Rede, als wie ein wohlformuliertes Schreiben. Eine trotzige Widerständigkeit und trotzdem kommt da heraus, Paulus war in Aufruhr, als er diesen Brief im Jahr 55 verfasst hat. Er hatte die Gemeinde in Korinth selbst gegründet, hatte dort mehr als ein Jahr gelebt und als er dann weggezogen ist nach Ephesus, gab es in der Gemeinde Auseinandersetzungen. Juden, Christen, Heidenchristen, wer sind die richtigen Christen, die besseren Christen? Also fuhr Paulus wieder nach Korinth, aber da ging es ihm gar nicht gut, seine Autorität wurde in Frage gestellt. Er hatte Jesus doch gar nicht persönlich kennengelernt. Er hatte doch Christen einst verfolgt. Paulus reiste enttäuscht und zornig wieder ab und schrieb der Gemeinde einen Tränenbrief, wie er genannt wird. Dieser Brief ist gar nicht erhalten, aber er muss in Korinth etwas ausgelöst haben. Die Menschen haben sich verändert, haben die Autorität von Paulus wieder anerkannt. Das wurde ihm berichtet durch seinen Freund und Mitarbeiter Titus. Und da hat sich Paulus beruhigt, gefreut und schreibt diesen eigentlich dritten Brief an die Gemeinde in Korinth. Und er verteidigt sich, mit wie viel Hindernissen er zu rechnen hat, wie viel Hindernisse ihm begegnet. Und dennoch, gegen alle Widerstände spricht er von seinem Glauben. Gegen alle Widerstände spricht er davon, was ihm Jesus Christus bedeutet. Er will diesen Glauben weitergeben, ganz gleich gleich was sich ihm in den Weg stellt, wie groß die Widrigkeiten auch sein mögen. Er bleibt bei seinem Glauben. Ich finde es eine Trotz- oder auch Trutzrede, die uns hier überliefert ist. Und aus diesem Brief möchte ich für uns heute drei Aspekte herausgreifen. Der erste, Paulus schreibt, jetzt ist die willkommene Zeit, jetzt ist die Zeit des Heils. Das stößt schon ein bisschen bitter auf in diesen Zeiten. Jetzt ist Zeit des Heils. Wir erwarten seit zwei Jahren Zeit des Heils. Erst hieß es, wenn alle Masken haben, dann, dann hieß es 2020, wenn alle Maßnahmen ergriffen sind, ist Weihnachten alles durch. Der Lockdown kam am 16. Dezember. Anfang 2021 hieß es, wenn erst Impfstoff da ist, dann ist alles gut. Und jetzt erwarten wir den 20. März als Zeit des Heils. Wir können hier wieder so in der Kirche sitzen noch nicht die Kanzel benutzen, aber irgendwann wird die Zeit des Heils kommen. Aber jetzt? Und angesichts des Angriffskriegs Russland auf die Ukraine ist sogar Corona in den Hintergrund getreten. Wer hätte das gedacht? Die Vorfreude auf den Frühling und das Ende der Corona-Maßnahmen ist erstickt, wenn wir täglich erschüttert die Bilder eines Landes sehen das vor den Augen aller Welt gezielt zerstört wird, nicht weit weg von uns. Wir machen uns Gedanken, das könnte uns treffen, Sachen packen, aufbrechen, weggehen, fliehen, wohin? Tag des Heils, willkommene Zeit, das klingt zynisch. Aber Paulus bezieht seine Aussage auf die Heilszusage Gottes. Ganz gleich, wie die Welt sich bewegt, euer Leben ist heil, wenn ihr festhaltet am Glauben an Gott. Ihr müsst nicht warten auf einen Messias, der kommt und euch rettet. Nein, Gott ist längst da. Auch wenn ihr manchmal das Gefühl habt, ihr seid Gott verlassen, Gott ist da, mitten unter euch und Gott will heil für seine Menschen und die Welt. Wir müssen nicht im Wartezustand verharren in unserem Leben und unserem Glauben. Gott ist nicht fern. So schwer das auch zu begreifen ist in den Ängsten und Nöten dieser Tage. Das Wort Gottes ist lebendig. Wann immer Menschen davon sprechen, dass Frieden werden kann. Wir können nachempfinden, wovon Paulus spricht. Wir bleiben in Langmut, in Erkenntnis, in Freundlichkeit, im Wort der Wahrheit, in der Liebe, in der Kraft Gottes. Gegen allen Augenschein, gegen alle Angst. Wir reden weiter von Feindesliebe, wir beten weiter für den Frieden, der ohne Waffen geschaffen werden muss, auch wenn das der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Friedensgebete sind eine schöne Sache, sagte Herr Merz letzten Sonntag und das heißt ja wohl, nice to have, schön, wenn man sie hat, aber nicht wirklich nützlich. Dagegen beten wir an. Ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er lebt auch vom Brot. Das wissen die Hungernden in Afghanistan, im Jemen oder auch die Menschen in den eingeschlossenen Städten in der Ukraine, denen die Lebensmittel ausgehen. Der Mensch braucht Brot, aber der Mensch braucht auch Hoffnung. Der Mensch braucht Zuversicht, dass die Welt eine andere werden kann. Ohne Hoffnung kann man nicht leben. Der zweite Aspekt in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Ja, wir bewähren unseren Glauben in schwieriger Zeit. In Schönwetterzeiten ist es ja auch leicht zu glauben. So leicht, dass manche denken, da brauchst du gar keinen Glauben mehr. Aber in Zeiten von Bedrängnis, von Leid, ist Glauben schwer, weil wir immer wieder fragen, wie kann Gott das zulassen? Es ist die Kraft Gottes, sagt Paulus, die uns ermöglicht, trotzdem Gott Vertrauen zu behalten trotzdem am Glauben festzuhalten, trotzdem von diesem Glauben an Jesus Christus zu sprechen. Und liebe Gemeinde, die Krise, das wissen wir alle, ist nicht nur Corona, dieser entsetzliche Krieg gegen die Ukraine, sondern eine Krise, eine Glaubenskrise, eine Kirchenkrise in unserem ganzen Land. Noch 1960 gehörten 94 Prozent der Westdeutschen einer Kirche an. Heute sind es 54 Prozent. Und die Zahlen des, der Austritte bleiben extrem hoch. Viele Ursachen. Vertrauensverlust, Missbrauchsfälle, Säkularisierung und Familien, die schon in vierter Generation nichts von diesem Glauben gehört haben. Natürlich ist es eine andere Lage als damals in Korinth. Denn hinter uns liegt eine Phase, in der es selbstverständlich war, zur christlichen Kirche zu gehören. Was können wir tun? Wie können wir so energisch wie Paulus der Situation zum Trotz unseren Glauben verkünden in diesem Land? Es wird immer wieder überlegt, was können Kirchen tun? Ja, ich habe gerade einen Gottesdienst erlebt vor kurzem. Da ist nun die Meinung, indem wir englische Bands auf Englisch singen lassen, das wird jetzt die Kirche retten. Ich muss sagen, also mir hat es fast die Schuhe ausgezogen weil die ganze Gemeinde stumm da saß, angeblendet der englische Text. Kein Mensch konnte mitsingen, so wird eine Gemeinde eher stumm gemacht. Wir brauchen lebendige Gemeinden, die von ihrem Glauben reden. Kirche, wie wird sie sein? Ein Kollege aus Ostdeutschland hat mir letzte Woche gesagt, warum habt ihr uns eigentlich nie nach unseren Erfahrungen in einem staatlich verordneten Atheismus gefragt? Wir könnten lernen von den Erfahrungen der Kirche in der DDR. Sie war in die Minderheit gezwungen, gedrängt. Aber in den Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Aufruhr, in Mühen, hatte sie enorme Überzeugungskraft für viele Menschen. Ja, Kirche wird kleiner werden, auch in Westdeutschland. Aber sie wird wirksam sein. Und dazu brauchen wir nicht irgendwelche merkwürdigen Initiativen, ich werde nie vergessen, 2006 wurde die neue Ikea-Filiale hier in Hannover eröffnet, an einem Sonntag wohlgemerkt. Und dann wurde so ein bisschen zynisch gesagt, da war der Parkplatz voll. Da gab es Hotdogs umsonst. Aber unsere Kirche wird nicht gerettet, indem wir anfangen, am Sonntag Hotdogs zu verteilen. Nein, in unserer Überzeugungskraft von unserem Glauben zu sprechen, in Ängsten, in Nöten, in Bedrängnissen am Glauben festzuhalten und zu sagen, da ist die Kraft meines Lebens, das wird Menschen überzeugen. Wann immer wir bei Ihnen sind, in den schönen Zeiten von Taufe und Trauung und Fest, aber gerade auch in den schweren Zeiten von Angst, von Leid und Sterben, in Friedensgebeten wie in diesen Tagen, im Krankenhaus, am Sterbebett, da sprechen wir vom Glauben an Gott, der mitten unter uns ist, jetzt schon. Da können wir dann auch das Vertrauen lernen, dass Kirche existieren wird, das wusste schon Martin Luther. Wir sind es nicht, die die Kirche erhalten könnten. Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen. Unsere Nachkommen werden es auch nicht sein, sondern der ist es gewesen, ist es noch und wird sein, der da sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist tröstlich. In Ängsten und Nöten und Bedrängnissen ist Gott bei uns. Das können wir spüren. Daraus können wir Kraft schöpfen und davon können wir auch sprechen, wo uns Menschen begegnen mit ihrer Angst in diesen Tagen. Und der dritte Halbsatz von Paulus, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich. Was für ein Widerspruch. Mir sagt dieser Halbsatz besonders zu. Heute ist der erste Sonntag der Passionszeit. Wir bedenken in diesen Wochen auf Ostern hin das Leiden Jesu die Menschen, die ihn begleitet haben in seiner Passion. Viele beteiligen sich an der Fastenaktion sieben Wochen ohne, werden auf etwas verzichten, um sich bewusst zu machen, was alles nicht selbstverständlich ist in unserem Leben. Wir lehnen uns dabei an, an die 40 Tage, die Jesus gefastet hat in der Wüste. Wir haben in der Lesung davon gehört. Er brauchte Abstand, um für sich zu klären, welchen Weg er gehen will. Martin Luther hat das Fasten kritisiert, wenn es zur Leistungsübung wird. Ich habe dies und das gefastet und damit einen Bonus bei Gott verdient. Nein, es ist die Lebenszusage Gottes, die uns trägt, auch in der Passionszeit. Die Passion Jesu ist wichtig für unseren Glauben. Für Luther war der Karfreitag ganz zentral. Guten Freitag hat er ihn genannt. Good Friday, die englische Übersetzung, kommt daher. Und so wurde in den protestantischen Gebieten der Karfreitag zum Feiertag, in den katholischen Gebieten nicht. Dadurch entstand die Sage, der Karfreitag sei der höchste Feiertag der evangelischen. Das stimmt nicht. Wir kennen Passion und Passionszeit in unserem Leben, in unserer Liturgie, in unserem Kirchenjahr. Aber das höchste Fest der Christen bleibt Ostern. Mit der Auferstehung wird deutlich, dass die Kraft Gottes nicht nur größer ist als all unsere Bedrängnisse und Ängste, sie ist auch größer als der Tod. Auch in der Passionszeit dürfen wir deshalb fröhlich sein, weil wir gehen auf den Tag zu, an dem auch hier in der Kirche der Gottesdienst beginnt mit dem Ruf, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Und deshalb habe ich mich gefreut, dass in dem Material zur Fastenaktion, da sind immer Wochen ausgeschrieben mit Themen, eine ganze Woche der Passionszeit unter dem Motto Freuen steht. Freuen in der Passionszeit, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, eine Kollegin hat erzählt, dass ihre Mutter ein Leben lang versucht hätte, etwas zu lernen. Sie durfte nur acht Jahre zur Schule gehen und deshalb hat sie später versucht, so viel wie möglich aufzuholen, irgendetwas zu lernen. Als sie schon sehr alt und schwer krank war, erklärte sie, jetzt habe sie sich noch ein neues Ziel gesetzt. Trotz allem wolle sie sich jeden Tag 15 Minuten freuen. 15 Minuten gegen alle Bedrängnisse, Ängste und Notnöte freuen. Ich denke, vielleicht müssen wir diese Übung mitnehmen, so schwer es uns in diesen Tagen fällt. Ein Mensch, der sich 15 Minuten am Tag freut, strahlt etwas anderes aus, selbst unter der Maske. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht können wir in dieser Passionszeit, in der wir an die Menschen denken, die leiden, ganz konkret, in der aber uns auch Ängste umtreiben, in diesen Zeiten genau das mitnehmen. Ja, wir sind die Traurigen. Aber dem zum Trotz allezeit fröhlich. Ja, der Krieg belastet uns und trotzdem beten wir für den Frieden. Ja, die Corona-Zeiten sind schwierig, aber wir leben jetzt. Jetzt ist die Zeit des Heils. Üben wir allem zum Trotz in Bedrängnissen, Nöten und Ängsten. 15 Minuten sich freuen. 15 Minuten was Schönes sehen am Tag. Mit dem Trotz des Apostels Paulus. Wir leben in Ängsten, aber siehe, wir leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.
3: Liebe Gemeinde, wir möchten danken. danken für die Kollekte des letzten Sonntages und vor allem auch für die Kollekte des Friedenskonzerts für die Ukraine am vergangenen Dienstag in Höhe von 10.880 Euro. Die heutige Kollekte erbitten wir, bitten wir für den Evangelischen Bund, den Martin-Luther-Bund sowie für das Gustav-Adolf-Werk. Menschen in vielen Ländern leiden unter den Folgen des Klimawandels, der Pandemie und der Armut und es gibt oft kaum soziale Absicherung durch den Staat. Christliche Gemeinden bieten hier Hilfe an. Sie versuchen, die größte Not zu lindern und lassen die Menschen etwas vom Heil Gottes spüren. Die Diaspora-Werke unterstützen Gemeinden in verschiedenen Ländern. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Und nun möchte ich Ihnen noch eine Erklärung verlesen, etwas mitteilen, worüber, zumindest vermute ich, dass viele oder vielleicht auch die meisten von Ihnen schon in den Berichterstattungen der Medien, der Presse und auch anderer Medien erfahren haben. Es geht um unser Reformationsfenster. Der Kirchenvorstand hat sich aus aktuellem Anlass am vergangenen Donnerstag, am 3. März, damit sehr intensiv und ausführlich in einer sehr guten, in einer sehr sachlichen, in einer sehr offenen Diskussion beschäftigt und der Kirchenvorstand hat einen Beschluss gefasst. Und dazu möchte ich Ihnen gerne eine Erklärung des Kirchenvorstandes verlesen. Die Marktkirche ist ein Ort des Friedens und des Dialogs. Selbstverständlich war die Marktkirche der Ort, an dem sich am Tag nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine die Hannoversche Stadtgesellschaft zum Friedensgebet versammelt hat. Selbstverständlich war die Markkirchengemeinde Mitveranstalterin eines spontan organisierten Benefizkonzerts für die Ukraine am vergangenen Dienstag. Auch weiterhin wird sich die Gemeinde mit vielfältigen Aktionen für den Frieden einsetzen und steht Kriegsopfern und Geflüchteten zur Seite. Umso härter trifft es uns, dass Gerhard Schröder, der das Projekt des Reformationsfensters für die Markkirche initiiert und unterstützt hat, nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar diesen Jahres zwar die russische Regierung aufgefordert hat, den Krieg schnellstmöglich zu beenden, aber persönlich keinerlei Konsequenzen gezogen hat. Deshalb setzen wir den Einbau des Reformationsfensters bis auf Weiteres aus. Die von Gerhard Schröder angeworbenen Spenden sind im Wesentlichen 2017 und 2018 bei der Markkirche eingegangen und bereits für die Fertigung des Kunstwerks von Professor Markus Lüppertz ausgegeben worden. Das Fenster wird nun zunächst bei der Glasbauwerkstatt Derix in Taunusstein eingelagert werden. Der Kirchenvorstand beabsichtigt, mit den Spendern Kontakt aufzunehmen, über die Rückgabe der Spendengelder zu sprechen und nach neuen Wegen der Finanzierung zu suchen. Dies zu ihrer Kenntnis. Ich ende mit dem Wochenspruch für die kommende Woche, er möge Sie durch diese Woche begleiten. Er steht bei Johannes. Und er lautet, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
0: Lasst uns Fürbitte halten, wer mag, kann gerne dazu aufstehen. Gott des Lebens, du Zuflucht der Bedrängten, unsere Burg und unser Fels, auf den wir trauen, in dein Ohr legen wir unsere Bitten. Sieh an die Passion der Völker, die unter einem Krieg leiden, den sie nicht wollten, die mutig dagegen halten, dass ihre Häuser beschossen werden, die dagegen protestieren, dass ihre Familien in kalten U-Bahn-Schächten ausharren, die sich nicht damit abfinden, dass Menschen vertrieben werden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Sieh an die Passion der Schöpfung, das Seufzen der Kreatur, die Bedrohung der Flüsse und Wälder durch atomare Gefährdung, die sorglose Vernichtung der Lebensgrundlagen vieler Menschen. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir in rechter Weise hüten, was du uns anvertraut hast. Die Würde und das Leben jedes einzelnen Menschen, das Recht der Völker, den kostbaren Reichtum deiner Schöpfung, die sorgsame Verteilung von Nahrung, von Energie, von Ressourcen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Sieh an die Passion des Menschen, seine unheimliche Macht, die Welt zu zerstören und seine wunderbare Fantasie, sie schön zu gestalten, seine Gabe zu lieben und zu hoffen und die Kraft der Versöhnung. Wir bitten dich, stärke jeden Versuch, den Krieg zu beenden und Frieden zu schließen. Widerstehe der Versuchung, einander zu beherrschen, einander weh zu tun und hilf uns trotz schweren Leides einander zu vergeben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe das Ende, auf das ihr wartet.
1: Amen. Der Herr sei mit euch, die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen, dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft und würdig und rechtbillig und heilsam ist's, dass wir, der heilige Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und allenthalben Dank sagen durch Christum, unseren Herren, den du der Welt zum Heile gesandt hast, auf dass wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben. Durch welchen deine Majestät loben die Enge, anbieten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbietend unende Lob singen. Herzieber und voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit. in der Höhe. Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. O Sianna in der Höhe. Vater unser im Himmel, Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Am Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser, Christ, du Lamm Gottes.
0: kommt, Denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Wir laden Sie ein, hier nach vorne zu kommen in einem Wandelabendmahl, rechts und links Brot zu empfangen und dann den Wein zu nehmen und dann wieder auf Ihre Plätze zurückzugehen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns gestärkt hast durch Brot und Wein. Wir haben deine Liebe erfahren. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Damit wahr wird, was du uns verheißen hast, ein neuer Himmel. Eine neue Erde im Angesicht deines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Amen.
4: Gehört hin im Frieden der Herrn,
1: Gott sei ewig
4: gelichter. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir. Und sei dir gnädig. Gott, erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Lassen Sie uns stehen bleiben und singen. Verleih uns Frieden gnädiglich.